0: Добрый день, вы слушаете подкаст «Обнимаю словом», а я его ведущая Анна Орлова, практикующий психолог с опытом более 15 лет, кандидат социологических наук, основатель онлайн-школы Self Evolution, где обучаются более 20 тысяч учеников с разных уголков планеты. В подкасте я буду помогать вам обретать чувство уверенности, поддержки и спокойствия в мире полном постоянных перемен. В конце каждого выпуска я буду давать мини-задания, рекомендовать литературу, которая поможет вам разбираться с этим вопросом еще глубже. Весна – это прекрасное время влюбленности, все расцветает, это начало новых отношений. А главное, конечно, и новых свиданий. И в этом выпуске вместе с Димой мы решили поговорить об ошибках на первом свидании.
1: Ошибки на первом свидании – это такая штука. Бывает, совершают и мужчины, и женщины. Но в данном случае мы будем говорить о девушках, которые на первом свидании... Вот что, это на первом свидании самое главное происходит, и чего не нужно делать. Вот мне кажется, что не нужно затягивать на первом свидании ничего. То есть должно быть легко, просто и по времени недолго. Потому что некоторые... Ты как-то так увиделся с человеком И кажется, что вот все ну На этом все На этом все хочется заканчивать
0: Абсолютно с тобой согласна И по двум причинам согласна Как думаешь, по каким? Первое, потому что действительно Первое свидание затягивать нельзя Для мужчины очень важно Чтобы оставалось место для воображения Что такое влюбленность?
1: Девушка должна быть загадкой
0: Точно должно не хватать каких-то фактов для того, чтобы включилась вот эта функция воображения, и мужчина мог пофантазировать. А для того, чтобы это происходило, не должно быть перегрузки, как ты сказал, да, не должно быть профицита. То есть это не должна быть какая-то большая и очень важная такая длинная история. Поэтому я с тобой согласна. А вторая причина, по которой я с тобой согласна? Ну, вообще,
1: мне кажется, что девушка должна быть женственной. Наши девушки, они как-то так вот, женственность у них немножко уходит э, в прошлое, потому что они сами уже все решают, как вот в 90-е была программа «Я сама». И э, они сами все делают, принимают решение. И на первом свидании практически ощущение, что э, не ты ее пригласил на свидание, а она тебя пригласила. Ну, и вот от этого складывается вот такое странное впечатление внутри, которое оставляет не очень приятное осадок в итоге но это опять-таки вот вторая причина ты спросила но ну, мне кажется
0: да, это, это так. Это вторая причина как раз, почему ты… Чего не стоит делать, это не стоит брать инициативу на себя. Брать инициативу на себя, потому что, когда очень часто женщины это делают не потому, что они хотят командовать, а потому что очень сильная тревога. Тревога компенсируется через контроль. И они очень стараются понравиться мужчинам, они очень стараются, чтобы все было хорошо, и как-то присваивают себе ответственность, что вот все должно быть идеально. И получается, что в этом процессе действительно э, порой мужчина вдруг чувствует, что ага, его ведут непонятно куда. И вот этот механизм, что он главный, он как будто бы утрачивается.
1: То есть я человека не знаю, он меня куда-то ведет, и что дальше будет, непонятно вообще. То есть поговорив с человеком полчаса, делать ну, поспешные какие-то, принимать решения, куда-то идти или ехать, вот, бывают разные люди.
0: Ну, это ты уже так говоришь про такие, такие серьезные истории. На самом деле мужчины даже не хотят... Но это чтобы... когда
1: девушка берет быка за рога и там...
0: Ну Да, ну это уж когда быка за рога, но в принципе, когда женщина приходит и пытается вести мужчину, ведь не обязательно его надо в гостиницу вести. Мужчинам мне нравится, когда их ведут с точки зрения такого напора, когда беседу ведут, когда э, сразу хотят прояснить все, что можно, когда хотят очень быстро, э, технически решить важные вопросы, подходишь ты мне или не подходишь, как будто бы что-то утрачивается. Но соглашалась я с тобой не по этому поводу. А как думаешь, по какой?
1: Но пока я буду думать, еще добавлю. Тут недавно слышал, как моя жена с подругой разговаривала, и у той было первое свидание. И вот что она ей говорила. Она ей сказала, не надо э, заканчивать это все э, постелью. Если ты хочешь, чтобы серьезно у вас все было оставь это на потом. Нужно отложить. Отложить на 2, 3, на 5 встреч это все. Да, я понимаю, что он тебе нравится, что ты его в конце концов может быть и хочешь, но не надо это делать так сразу. Может быть, она и не делала бы этого, но все равно об этом всегда надо думать и помнить, потому что, ну, мужчина, мне кажется, он охотник, и та жертва, которая, жертва не жертва, девушка, которая, может быть, и нравится, но легко доступна, ну, она, он с, с тем, что легко доступно, легко и расстаешься.
0: Да, потому что то, что легко досталось, в это не было много инвестиций, это не очень ценится. Хотя я тебе хочу сказать, что в жизни бывает по-разному. Так же, как я знаю женщин, которые там принципиально муринуют мужчин там очень долго, а в итоге э, все разваливается, извините, тоже после первого-второго секса. Бывает так, что с первого, очень быстро, да, отношения переходят близкие, интимные, и при этом это бывают очень прочные, стабильные отношения. Все очень по-разному, потому что у каждого из нас есть свой собственный способ входить в контакт с другими человеком, но действительно первое свидание – это слишком рано, потому что должна быть некая история, опять же, должна быть фантазия. А соглашаюсь я с тобой в первую очередь как бы пример, что когда ты приходишь на встречу с мужчиной, очень важно соглашаться с ним. Если вы приходите на первое свидание и в разговоре, когда магия вот этого разговора складывается, женщина – во-первых, полностью заполняет все паузы собой, не выдерживает, Она это испуга, конечно, от напряжения.
1: Я очень хорошо понимаю то, о чем ты говоришь, но тут важно не наступить на горло своей песни, потому что, когда некоторые девушки соглашаются с тобой, в глазах ты видишь, что они совсем не согласны, но они это делают по определенной причине и пока что непонятно по какой, ну, как бы понятно, но с одной стороны понятно, с другой стороны непонятно. Но в итоге... В итоге, чем это все обернется, если человек, получается, он не настоящий?
0: Дело не в том, что он не настоящий, а дело в том, что вот этот первый этап, когда мы только-только друг друга знаем, очень важно, чтобы состоялся контакт. А наша природа так устроена, что биологически мужчине очень важно, ну, как минимум, ну, такому мужчине, которому важна его мужская такая представленность, такое лидерство, очень важно вести за собой. И оказывается, что когда мужчина что-то рассказывает женщине, для него очень важно, чтобы женщина воспринимала его как некого эксперта особенно в тех темах, в которых он действительно ну, так они и говорят о тех темах, где они эксперты. И если в этот момент, не дай бог, женщина, которая захвачена отцовским комплексом, это отдельная большая тема, женщины, у которых их часть, их анимус, их мужская часть, она очень активная, она их захватывает, они становятся характером несговорчивые. И в тот момент, когда они попадают на первое свидание, это могут быть очаровательные, очень красивые женщины, они обязательно должны в любой, в, любой, в любой дискуссии, вернее, из любой дискуссии сделать полемику. То есть они обязательно должны доказать, что либо они умнее, либо они лучше разбираются, либо они даже могут говорить «нет», а потом соглашаться. Вот важно, когда только-только строится отношения, там должно быть минимум вот этих вот а, полемических форматов, потому что мужчине очень важно чувствовать себя, что он так, знаете, распушается перед женщиной. Но ну, мне так кажется. Я, опять же, говорю как психолог, я же не хожу на свидание с женщинами, поэтому я там могу рассказать, что мужчинам не надо делать, когда я там ходила на них. Вот скажи мне, что ты скажешь, что еще тебя прям бесит, выносит, и ты бы вот с такой женщиной, ну, ты сейчас уже глубоко кую надежную женат, но вот раньше, вот вот чтобы ты бы прям вот не потерпел, вот тебе, у тебя бы тебя бы утерялся бы, потерялся бы интерес
1: ну, на самом деле, мужчина, он должен всегда оставаться мужчиной, и э, он хочет быть с той женщиной, которая дает ему эту силу, и она его, э, ну, она его благословляет на эту жизнь, он хочет быть рядом с ней, потому что он чувствует, что вот этот комочек, э, хочется его обнять и как бы защитить, и, и быть рядом с этим человеком. Когда начинаются споры, и мне кажется, тут, тут можно, конечно, договориться, но в любом случае, каждый останется при своем. А женщина, она все-таки даже вот, если говорить о том, что формулировка «за мужем», то есть «за мужем», «за человеком», и она просто занимается уже своей жизнью, а он решает те вопросы, которые он берет на себя. И ее вопросы, и свои вопросы. И в итоге, в итоге получается такое счастье. Чего не нужно делать женщинам? Мне кажется, не нужно брать огонь на себя и показывать, что у меня есть мое «я». Да, чуть-чуть надо забыть о своем «я» в угоду мужчине, но если тебе этот мужчина нравится, вот я могу сказать, что женщинам нужно ну, уйти на поводу мужчины. Даже если он сделает не то, он увидит, что вы пошли у него на поводу, и он потом в 10 раз вам больше отдаст, и то, что вам нравится, и то, что э, вы даже о чем вы не думали, и он будет отдумать о вас больше, гораздо больше, когда вы дадите ему возможность выбирать за двоих. Это вот, мне
0: кажется, так работает. Ну, прекрасно. Я бы тебя слушала и слушала. И, ты знаешь, ты когда говоришь, я впадаю в транс, и мои интеллектуальные способности, они падают. Ну, попытаюсь опереться на остатки моего интеллекта, которые ну, невозможно, Понимаешь, такой родийный голос вообще. Голос, кстати, канала «Спас», да? Да. Да. Вот, и мне слышится, что какая-то моя женская часть с тобой не согласилась про то, что наступить на себя, вот прямо, знаешь, вот мне кажется, что это игра. Это игра. Можно подыграть мужчине в этот момент, но нифига, мы не будем под вас на 100% подстраиваться. Но подыграть, чтобы он почувствовал, что он с вами как бы расправляет плечи. Вот мне кажется, что самое вывалилось, я в транс на твоей фразе вот этого мягкого, пушистого, ты сказал, комочек. И я сразу почувствовала, я сразу своего мужа представила. И я думаю, это как раз о том, что вот такой типаж, как ты, мужчина, для того, чтобы он влюбился, ему нужно, чтобы женщина была хрупкой. И ты даже перечислил такие критерии, которые можно там ассоциировать с детенышем животного. То есть маленькая, хрупкая, пушистая. Такое вот это твой запрос. И вот тут надо для себя понимать, что э, в этом можно, это для кого-то это просто беспроигрышно, а есть мужчины, для которых другой запрос. Вот У мужчин может быть и другой запрос. Например, вот, э, запрос наоборот, на то, чтобы была такая женщина, которую надо выставлять как лошадка на скачках.
1: Ну да, бывают и такие истории. Тут, как говорится, у каждого свой способ и своя женщина. Кому-то одному мужчине нужна одна женщина, друго другому мужчине другая.
0: И это можно определить, как мужчина заходит в то же самое кафе, в ресторан, как он себя ведет с другими, как он одет. Потому что если вы видите, что для мужчины его персонная часть самая важная, то есть то, как он представлен перед другими, вероятность, что он будет воспринимать женщину как некий атрибут своей такой успешности, oh, достаточно высок. Если мужчина, например, абсолютно такой, знаете, можно посмотреть, такой современно одетый, не заморачивающийся на брендах, такой с рюкзачком и легкие и веселый, да, вот такой мужчина, скорее всего, он ищет в женщине совершенно не ту, которая будет идти за ним, может быть, даже не комочек, и точно не лошадку, которую выставлять, красотку, которую нужно там где-то там выставлять, и, чтобы она всем нравилась. Такой мужчина может хотеть себе именно такого равного друга-партнера, с которым можно там жить легко, создавать совместный План на жизнь, проект на жизнь. И среди молодых ребят таких очень много, ну, кто младше 30 лет. Но мне кажется, что чего нельзя делать, это да, ни в коем случае не надо доказывать мужчине, какая вы хорошая вот доказывать что-то, неважно каким способом, демонстрируя свои там достоинства, там свои успехи, свои какие-то там достижения, не дай бог вообще. Понимаете, на первом свидании, когда вы совершаете избыточные усилия, чтобы понравиться мужчине, вы заведомо на энергетическом уровне уже вкладываетесь в него больше, чем он. А это означает, что интерес к вам будет меньше. Поэтому на любое свидание нужно идти как на такой игру, на приятное время, где ты проводишь с человеком, просто приятное время, без ожиданий, самое главное, мы не должны, самое главное условие, мы не должны, приходя на первое свидание, уже видеть, маршмен, вернее, слышать. Ты сейчас мне, как звукорежиссёр, скажешь, как, да, слышать марш миндельсона и видеть вот это вот свадебное платье почему потому что как только мы это рисуем мы отяжеляем формат и многие мужчины бессознательно чувствуют что они становятся мишенью для чего для покрытия своих дефицитов то есть ничего нельзя делать нельзя идти на свидание со своими дефицитами вот то, что вам кажется у вас плохо, чего у вас нет, что не получилось, вот все свои разочарования, неудачи, претензии к себе и комплексы, когда вы идете на свидание, несете это в своем, кто-то представляет, как черепаха-панцирь, кто-то представляет в терапии у меня, это как рюкзак с камнями, кто-то представляет, что он идет в домике, опять же, по-разному, но вот этот весь груз неудавшийся, он крайне влияет, то есть, приходя на это, то встречу, женщина либо а, боится, что она не соответствует того, что на нее давит этот груз, либо ждет, что ее отвергнут, есть груз, либо она видит в нем магическую фигуру взрослого, которому она сейчас вручит свою жизнь, и этот волшебник должен будет все решать. Но вот все эти проекции мужчина не готов на первом свидании взять. Он не готов на себя это брать. Потом вы его нагрузите всем, чем захотите, но вначале подыграйте, дайте ему ожидание, что с вами легко, ненавязчиво и тепло, мне кажется. вот Теплота всем, хотя не всем мужчинам нужна теплота. Это...
1: То есть, если коротко говорить, уже такое небольшое резюме, если подводить такой некий итог, то самое главное, чего не стоит делать на свидании, это ожидать чего-то, и затягивать по времени То есть свидание не должно быть больше двух часов Я так понимаю
0: Если говорить глаголами Нельзя его слишком затягивать Не стоит контролировать Это пространство И пытаться брать ответственность за это пространство Не стоит ожидать и планировать будущее, потому что это вы выпадаете вы в будущее, а как только вы туда выпадаете, в своем представлении у вас появляется тревога, и таким образом вы не в контакте с настоящим. То есть задача не впадать в будущее, не планировать, а находиться здесь и сейчас, не напрягаться мышечно. Поэтому желательно все время чувствовать контакт с своим телом, с дыханием, э, и почувствовать, стопы чувствую, они у меня стоят на полу, я их ощущаю, ноги чувствую, дыхание у меня спокойное, расслабленное, лицо тоже расслабляю, не надо быть сжатой в комочек, это будет чувствоваться, то есть не напрягаться, и мне слышаться, постараться не противопоставлять себя мужчине в виде, а вот у меня есть… А, не продавать себя. Не продавать себя, я имею в виду, не про материальное. Вот самопрезентация с самоподачей на первом свидании не всегда нужна. Потому что вот у нас бывают разные да, типы самопрезентации. Вот на первом свидании не нужна сильная самоподача, какая я молодец, и не нужно сильное самораскрытие. Ты знаешь, у меня у, у мамы болезнь такая-то, прошлый мужчина у меня бухал, и вообще, слава богу, что есть ты. Вот не то, ни то не нужно. Это не должно быть очень глубинный, близкий такой вот разговор. Пусть это будет игривый, легкий, приятный контакт.
1: Ну, от себя добавлю, что мне кажется, все равно нужно искать э, человека, даже если вы познакомились, э, человека из своего круга. И э, интересы, когда совпадают, это уже, это уже здорово. И главное, наверное, отражать, отражать э, то, что твой мужчина тебе дает, и не больше. Чтобы у вас было такое о, на этом свидании равноправие. Но это моя мужская точка зрения чтобы был такой вот интерес и, ну да, не переборщить, грубо говоря.
0: Ну, мне кажется, что что может быть более ценным в таком вопросе, как мужская точка зрения, поэтому абсолютно с тобой согласна, Дима. Спасибо, что прослушали этот выпуск, и чтобы дополнить его, я рекомендую вам прочесть книгу «Первое свидание. Как сделать его началом успешных отношений. Руководство для женщин всех возрастов». Автор Корнеева. Кстати говоря, есть еще одна хорошая книга «Дао отношений. Руководство умной женщины по абсолютной неотразимости». Беназир Али написал. Ну и, конечно, у меня тоже есть классная книга «В борьбе за настоящих мужчин. Страхи настоящих женщин». Автор как раз я. Все ссылки на литературу я оставила в описании к этому выпуску. Я надеюсь, что вам понравилась наша беседа. Если это так, то я попрошу вас оставить отзыв на Apple Podcast или поставить сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке. Наши выпуски будут выходить каждый четверг. Слушайте их на удобной для вас платформе. Обнимаю словом. Ваша Анета.